1: Mario le encantará, rezaba ese chiste de mierda con el que el gran Jay Pritchett de Modern Family cosechó alto, alto éxito en los años 70. Esta referencia venida de la nada es porque me apetecía y presento yo, bienvenidos a un nuevo Neon Club, Dios insomnes. el número 30 de la temporada. Y vamos a hablar efectivamente de ese, ese cómic, esta ultra miniserie de tres numeritos de nada, del señor James un IV. Y para ello, para ello me he traído... Bueno, es que no, no hay palabras para, para definir al, al primer insón del primer maestro que voy a presentar esta noche, porque es una noche especial para él en, en el mundo de la pero es un hombre centenario ya en esto de, de grabar programitas. Es el auténtico, el único, el inconfundible, el maestro de TikTok, el maestro del neón, el guardián de, 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 Tom, de la Tom Bombadil también, si se lo pides. <risa> ¿Qué pasa, Tenito? ¿Cómo estás?
2: Buenas noches. Otro día más, otra noche más. Eh, me gustaría saber, tío, si entra en el libro en el libro récord de los por ser el podcaster que llega antes a los 100. Me gustaría, estás, ¿eh? me gustaría saber si hay algún tarao que ha hecho uno al día, un podcast al día y lo ha hecho en tres meses, o, eh, o, ando, o ando en la pelea. Eh, pues feliz, feliz, porque por fin salgo del armario y me declaro a vosotros como Teno, y no Tenito. No, pero prefiero, prefiero mi sobrenombre. No vaya a ser que os explote la cabeza, que luego la gente no sabe por qué viene lo de Teno y mejor lo dejamos en Tenito. Y aquí hemos venido a hablar de armarios empotrados eh, con puertas correderas, con puertas abatibles, con cristaleras, con bilieras. Eh, oh, hay una amplia. Referencia. Vale. Hombre, patrocinador, págame. Y nada, pues aquí hemos venido a ver. A ver qué, qué tal se nota esto de entrar, salir o mirar a través del armario. Que los armarios siempre han dado mucho juego en cuentos, cómics, películas y demás, ¿eh? Es un elemento de referencia
1: continua. Totalmente de acuerdo, maestro. Y el otro, el otro crack... El otro crack que se ha venido aquí a hacerme de comparsa <ríe> en este golpe de estado neonclubil que he pegado es el gran arquisexio y remero Dani. ¿Qué tal estás?
0: Buenas noches, Insomnes. Una noche más en HDP, armarios de plástico. Y diréis, armarios no va con H, pero en mi pueblo sí, porque no sabía qué rima hacer con HDP y esa es la que ha quedado. ¿Qué tal, chavales? <ríe> eh, pues aquí estamos a comentar este este comiquillo, por así decirlo, eh, que, nos, que hemos sacado del closet eh, para exponerlo aquí, para abrir las puertas de ese armario y sacar los trapos sucios. Eh, contento, contento de compartir noche con vosotros, con ese centenariazo y, y con un maestro de ceremonias
1: inigualable. ¿Quién? Tú. Buenas noches. Ah, él. Ah, el... Juan Carlos. Ah, vale, sí, vale. Todo en orden. Pues nada poquito más eh, habiendo ya presentado aquí a mis compadres vamos a darle un poquito al armario <risa> vamos a ver si, si somos especialistas en montar la billy vamos a ver si montamos también los armarios la primera pregunta que suele hacer gaijin y que a mí también me gusta mucho en este de los neon club ¿Dónde, dónde os ha tocado este este armario <risa> ¿Dónde <risa> os ha clavado su dulce dulce astilla de dónde habéis salido con este armario <risa>
2: Pues yo tengo que decir que me ha tocado en, en mi más tierna infancia, porque ahí va a ser toda la referencia este de Closet. Eh, es una obra corta, no te da para tampoco volverte demasiado loco, pero sí me gusta el camino que toma. Y, y incluso le veo una duración buena, así que no quiero dar mucho, muchos datos para luego ya entrar a desgranar y que no parezca que ya he hecho el análisis entero pero me, me, toca, me toca en mi infancia más profunda
1: muy bien tremendo ¿y a ti Dani? te toca eh tenito
2: <risa> mira te pongo una foto <risa> y te digo dónde me toca
0: <risa> ya, vale. eh, pues yo la verdad que vi que se iba a publicar esta obra no tenía ni idea de qué, de qué iba pero tenía eh, en la sinopsis sin entrar mucho en detalle eh, hablaba ya de algo de terror, de un, de un comité de terror. Y con esa premisa eh, me lo puse incluso en, en buscados, pero no me decidí hasta que aquí el maestro Borijo nos dijo: 'Ey, dale darle un tiento que, que os va a molar'. Y, y a pesar de lo cortita de la obra, sí toca un tema que eh, yo diría que todos, todos, todos podemos tener. Sino una, una similitud en nuestra infancia con, con, el, con, ese, con ese tema, eh, el tema del miedo ahí está. Y yo creo que todos nos podemos sentir identificados. Así que ha sido como una lecturilla de esta rápida, pero que te deja, te deja un pozo, un pozo para reflexionar.
1: Muy bien, muy interesante. Pregunta importante y de rigor. tú? ¿Y tú? Pues ah. Yo tengo que contestar que yo soy el maestro de ceremonias. Hombre, pero yo quiero saber. Hombre, tu claro. Hombre, ya que fuiste el instigador, ¿te habrá tocado algo? A mí me ha tocado el, bueno. el cabolo. Me ha tocado, me ha tocado el cabolo porque, porque yo también pensaba que iba a leer una historia de terror. Y sinceramente creo que ni muchísimo menos lo típico que se anuncia como una historia de terror. Digamos que tiene momentos desasosegantes, eso es completamente cierto. Pero para mí esto es mucho más cercano a un slice of life y yo no me escondo y a lo mejor es que he leído poco y mal, pero me parece lo más potente que he leído este año. Lo dejo, lo dejo ahí caer, por lo menos por lo sorprendido que me ha dejado. Cómo se nota que se fue por ahí de viaje y no compró durante meses, ¿eh? <risa> Eh, la pregunta que os iba a tirar ¿Vosotros sois más o erais más de monstruos monstruo, monstruo en el armario? Como los de monstruos ya? O, ¿O lo de dejar la ropa en una silla, acostarte y al cabo del rato abrir el ojo y decir Me está mirando, <risa> <¿Esa> <risa> silla me está mirando? Yo era más de silla
0: Porque no lo podéis ver insomnes, Pero yo no, yo no tengo puertas en los armarios eh, tengo abierto
1: al peligro, tú
0: Eso es, eso es Yo, Pero pero claro, como soy un desordenado de mierda Dejaba toda la ropa encima de la silla Y, y de todo tipo de seres se han, se han postrado en mi silla por la noche
2: Pero si es que de esos armarios que tiene Dani Ha salido todo Narnia sí. Lo raro es que no haya un fauno a darle lo
0: suyo la, Las Peores pesadillas veía entradas aquí que si El señor el que te robaba los calcetines Dani. <ríe> en esta silla llena de ropas se me han asemejado seres terroríficos como los curas que me daban clase de pequeño
1: eh, etcétera etcétera etcétera. Muy bien muy bien pues nada eh, vamos a pasar un poquito a hablar de de los autores. Eh, eh,
0: ¿Qué, tenis, pasa? qué pasa qué pasa ¿De, tú ¿De qué era? ¿De armarios
1: o de ropa? no, no, sí. Sí, no has contestado, Tenito. Qué desastre.
2: Pues no, no pasa nada. Como hago 100 programas, he hablado suficiente en todos. En este vengo <risa> a miraros. <risa>
1: <risa> <risa> Pero bueno. A partir de ahora contesta como no la Lorón. Ahora ya,
2: bueno, pues soy el observador, hay ¿eh? que observa Cuando llegas a 100 ya estás en otra división. Ya entras aquí a supervisar que el resto lo haga bien. Que bueno, pues eh, hablando de, de armarios o de sillas, tengo que decir que de armarios no me daba nada de miedo. Sillas, de vez en cuando. Eh, había por la noche poses raras que yo decía, ¿qué está pasando aquí? ¿Sale? Sobre <risa> todo porque, como también tenía muñecos de estos de tómbola y tal, pues claro, encima les caía alguna prenda encima y parecía lo que no era, ¿no? Pero, tío, yo tenía un miedo atroz, y eso sí que es verdad, y voy a contar un detalle muy íntimo. Ojo. Ojo, a, te he cuidado luego, ¿eh? A, a, de que, a que algo apareciera eh, por dentro de las sábanas, por los Hostia. pies de la cama. Hostias.
0: Eso es de, de la peli de la maldición. ¿sabes?
1: La maldición, sí, 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 sí. Ya, que claro, de
2: repente... Entonces, ya, claro, un rollo así. Entonces, no te digo del monstruo de debajo de la cama, porque yo debajo de la cama eh, tenía cosas, tenía juguetes y tal, ¿no? Ahí o mi madre guardaba algo. Pero me daba especialmente miedo que algo levantara las sábanas por los pies de la cama y se colara. Y eso me hizo durante un tiempo querer dormir con calcetines. Como para ¿Cómo? no sentir si algo me tocaba, ¿sabes lo que te quiero qué decir? Debilidad. Para no tener el pie descalzo por si me rayaba Y yo decía, me pongo calcetines y que me confunda con, con las mantas y todo lo que hay aquí ¿sabes? Que nada me coja de los pies y, y me daba especialmente miedo que algo apareciera como por dentro de las sábanas tío Pero metiéndose, no de levantar la sábana y verle Sino sentir que algo se metiera por, por la parte final de la cama Hacia mis pies y me cogiera o algo así Entonces me ponía calcetines para que no reconociera mis pies, no supiera qué era
1: increíble increíble estrategia eran eran monstruos ¿Sabes? o sea de mía los monstruos que sabían Identificar la carne, ¿sabes? No he no, daba para lo yo... del calcetín, pero la carne... A mí me ha pasado, no, ¿eh? A
2: veces... Yo, te, yo diría el monstruo de... Eh, ¿No te acuerdas de la noticia de mierda del hombre que se despertó porque el
1: gerente uf, le estaba chupando uf. los dedos de los pies? Eso fue terrible,
2: es, sí, sí. Eso es lo que me daría miedo a mí, despertarme y descubrir que alguien ha metido la cabeza por los pies de la cama y me está chupando los dedos de los pies.
0: A mí me ha pasado, ¿eh? De irme a dormir desnudo, levantar la sábana y ver un monstruo que me está mirando.
1: <risa> un perro, ¿no?
0: Era una referencia a Guarrilla.
1: Menos mal. Bueno, señores, esto es una brasería ¿eh? Vamos a, vamos a, vamos a subir el nivel. Por lo menos dos minutos. <ríe> Espectacular comienzo. Bueno, ahora sí, ¿no? Ya no, no me salta a nadie. Yo soy más de, del miedo a la silla, ¿eh? Yo lo reconozco. Ya que, ya que queréis saber mi opinión, yo soy de, yo soy de silla. De esto que te acuestas, levantarte y decir, no, voy a quitarlo porque me está miedo. Sí,
0: sí. Ah, yo soy muy vago yo
2: prefiero
1: pasar miedo prefiero morir prefiero que me apuñale el montón de ropa que sé que he dejado ahí sí tío y a mí lo que me pasa tío es que a veces eh, cuando estoy durmiendo de repente tengo la sensación de que me están mirando desde la puerta tío no la puerta, a poder
0: no yo tengo la puerta detrás de la cama o sea no, no pueden ver bueno me pueden ver sin que yo lo vea y eso es más jodido se
2: pueden asomar por encima del cabecero en plan, hola qué cabrón no me digáis eso que, que, que yo pensaba que no tenía miedos Hostia, tío, imagínate, pero cómo lo tienes así, ¿sabes? Que no ves quién viene, tío, en plan, hola, hola.
1: O sea, es malo para los asesinos y para el que vea algo que no quiere ver. Claro. Yo creo, yo creo que, que
2: durante durante la charla de la obra vamos a hablar de un montón de, de miedos. Porque el, lo que viene aquí es un ejemplo, pero eh, ¿cuántas veces no habéis ido por el pasillo a a toda velocidad pensando...? Algo viene detrás. Sí. Sí, 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 sí. O sea, esas cosas pasaban. Lo que has dicho de la silla, lo que has dicho de, de sentir que, que alguien te puede mirar en la oscuridad, eh, no sé, todo este tipo de cosas, ¿no? La típica noche que decían tus padres, que ya te veían así mayor, y decían, bueno, nos vamos por ahí. Y, y tú nos dejabas de oír ruidos en la casa que, que generalmente no oías. Y luego tú estabas ahí todo en plan, ¿qué suena? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué suena? Y tus padres luego te dicen: No, eso es el tiro de la chimenea. ¿Qué chimenea? Si esto es un edificio, aquí no hay chimenea. Eso no son haciendo hogueras. Entonces, eh,
0: La chimenea es. del cementerio de indio que hay debajo de tu casa. Por ejemplo.
2: Bueno, aquí en Madrid más sería el cementerio, no sé, gitano o algo así, aquí, indios. Entonces, no sé, o romano. Aquí, aquí mira, donde vivo yo precisamente es un una zona que era calzadas romanas o visigodas o algo así estuvieron haciendo por ahí una excavación pero vieron que implicaba mucho dinero y que la cultura no importaba tanto así que lo van a cementar y van a hacer pisos encima o sea que no te digo yo la de gente que va a salir corriendo detrás
1: de de un rey visigodo ahí sí, 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 sí ojo, cuidado Leo Vigildo Leo Vigildo ahí acosando por la noche bueno ahora sí ahora vamos a hablar de los autores un poquito bueno no sé si hace falta mucha presentación para James Tinion IV, el hombre que ya se pasó por aquí eh, cuando hicimos ese fantástico y maravilloso Neon Club de la lejana primera temporada, ahora sí que sí, lejana primera temporada, sobre Something is killing the children.
0: Los zagales.
1: Algo está matando a los zagales. Pues qué poco más que voy a comentar. Eh, uno de los autores, uno de los guionistas de cómic, más en boga, más en su mejor momento, que se podría decir prácticamente todo lo que está tocando es oro ¿Y, ¿y qué podemos comentar de él? pues que pues en independiente lo está petando eh, en sus propios proyectos en el Substack, como es este de Closet que luego ampliaremos más información pero eso que allí, pues también lo está petando y luego, ¿por qué no hablar de su larga carrera en DC Comics, en la que aún lo sigue petando con The Nice House on the League pues qué vamos a decir, ¿no? Pues eh, pues os lo voy a decir Desde Comics eh, Le he preguntado al auténtico y Imaginánimo editor Que es un hombre que conoce mucho más que yo En temas super como ya bien sabéis Para que me diga de lo bueno, lo mejor De lo mejor, lo superior de este señor en. Te en lo puedo Comics. decir, ¿eh?
2: De lo bueno, lo mejor, de lo mejor, lo superior
1: Pues mira ¿Una de las cosas? El Detective Comics Eso es lo que me ha dicho que tengo que señalar Sí, sí, Juan, sí con su sello de calidad Uy, sí, sí, sí me ha dicho que eso es de lo mejor que ha leído él en Detective Comics en su vida que son sí. palabras mayores ¿eh?
0: sobre, la bat sobre todo con mucho protagonismo de la familia y es delicioso no diré más
1: <risa> te lo comes que, <risa> que flipas
0: la verdad que Tinion a mí eh, cuando escribe superhéroes eh, me gusta mucho el ritmo que le pone esos diálogos eh, que le da frescura tal como, como podemos leer en cualquier indie suyo, a pesar de estar más constreñido en pues en la narrativa o sea, en las historias que tiene que contar que versan siempre sobre pijameo. Pero eh, se le nota una frescura y a mí los desarrollos de Tyrion en pijameo me gustan mucho. Muy bien.
1: Pues a ver, eh, cosas a destacar. El Detective Comics, que ya ha dicho Dani, eh, la Liga de la Justicia Oscura, eh, su etapa en Batman me ha dicho que empezó potente pero que se fue desinflando hasta ese estado de miedo eh, Bad Girl en el Renacimiento me ha dicho que también está aceptable tiene un crossover de Batman y las tortugas ninja sí. está bastante bien valorado por cierto DC contra los vampiros que viene a ser el deceso pero como bien dice el nombre contra estos <risa> chupasangres la serie irregular del Joker y una miniserie del universo Sandman llamada País de Pesadillas, que por cierto ECC va a publicar en, en tomo, tomo, T aquí en agosto. Todo esto sumado, claro, a la multipremiada, eh, la choza chula de la charca, el Nice House on the Lake, ahí con Álvaro Martínez Bueno, a topísimo. Más cosas, pues en Independiente, ¿qué más voy a decir? La ultra, ultra top, ultra hit y mega vendedora Something is Killing the Children, con el spin-off La Casa Slaughter, estas dos y Wind que es una serie más juvenil también en Boom Studios y en Image el departamento de la verdad es que poca broma ¿eh? Uf, el departamento de la verdad
0: es un pepinarro impresionante la verdad es que este tío lleva dos años o tres cosechando unos títulos eh, brutales y súper súper polifacético o sea siempre tienen un tonito de intriga de suspense pero la verdad que eh, le tiene súper cogido el pulso a, a historias así paranormales, de intriga, de suspense.
1: Muy bien, la verdad que top. Lo mismo piensan, porque entre muchos otros premios que han ganado, pues los, los Oscars del cómic, pues lo mismo piensan los que han entrado los Eisner, que le dieron el mejor guionista en el año 2021. Mejor guionista en el año 2022, mejor serie nueva por la The Nice House of the Lake y mejor serie regular por Something is Killing the Children en el 22. Pero es que encima en el 2023, como no, como ya comentamos aquí en una billy, está nominado uh, por el Departamento de la Verdad a Mejor Serie Regular, también a Mejor Serie Regular por el Nice House of the Lake y otra vez a Mejor Guionista. Se lo va Están a llevar,
0: toda... se lo va a llevar. Alguno de estos dos se lo lleva, porque para mí el Departamento de la Verdad es pero un muy, muy pepinarro, ¿eh?
2: A mí es un, es un autor que a lo mejor lo llevo leyendo un par de años en Independiente, porque ya sabéis que yo, Superhéroes, eh, llevo un tiempo que le pego menos, aunque leo algunas cosillas, y, y de todo lo que leía es que todo me parecía que tenía un nivel bastante bueno. Bastante alto, porque es de decir, hostia, no me acuerdo de empezar a leer la de la de la casa de la charca y, y, y digo, hostia, tío, que me está volando la cabeza lo que está haciendo, ¿sabes? Eh, y me acuerdo de repente decir, oye, pues voy a, pues voy a probar el departamento de la verdad. Digo, Joder, tío, que esto, también, que esto también lo hace bien el tío. Y te llega el rumor de que van a editar aquí, eh, hay algo matando niños y que está reventando en ventas y dices tú, podemos pues por algo será no te lo pillas y dices joder vaya, vaya ritmo, tío y, y sí que es verdad que tienen todas ese, ese halo de misterio de ese misticismo esa parapsicología no pero luego cada una en su terreno sí. y te vienes ahora este de closet y ves lo cercano pero a la vez diametralmente opuesto que está ahí algo matando niños porque no va a volver a poner una historia eh, como de miedo con un eje de un crío tal no sé qué muy parecido pero en otro contexto totalmente distinto, ¿sabes? Y es de agradecer, porque si no dirías, vale, me has hecho una historia corta, pero me has hecho una historia que podría meter en un arco de la otra serie, ¿sabes? Si hubiera sido por el mismo lado. Entonces eh, siento que hace cosas distintas aún teniendo ese, ese fondo todo el, de, del misterio pero son todas obras distintas, y está tocado por una varita. Durante mucho tiempo en DC fue como el típico escritor al que... Oye, que se me ha ido el escritor titular en Batman, te haces un par de arcos aquí. Y ahí entraba, y en Detective Comics igual, ¿no? Y estaba todo el rato como... Hasta que bueno, pues en una de esas le dijeron, ¿no? Era el típico entrenador, es, es el típico entrenador que siempre coge al equipo cuando echan al titular, ¿no? Y dice. ¿Y que empieza a dar minutos a, claro. a, a,
1: a los excluidos.
2: Claro, y dice, oye, fíjate, este sí, sí, hombre ha cogido. <risa> claro, dice, este hombre ha cogido siete veces ya el equipo, ¿no? En, en diez años. Y un día le dicen, oye, ¿y por qué no le dejamos que de verdad coja el equipo y tire con él? Y, y se ha descubierto en los últimos años, pues, un escritor de gran talento que es capaz de hacer miniseries como es esta de Closet que son tres números, series abiertas con spin-off eh, una maxi serie como es la de la de la casa de, del charco esta eh, o sea, se mete a todo el tío, ¿sabes? Eh, a mí me alucina, se metió en, en superhéroes en, en una continuidad, o sea, es capaz de meterse en muy distintos fregados editorialmente hablando y, y creo que de todo sale bastante airoso, la verdad es que yo es un tío que le tengo ahí en el radar, la de Wynn por ejemplo la tengo, eh, se la pilló uno de mis hijos al mayor que la leyó y tal le gustó, pero creo que a lo mejor es un poco adelantada todavía para él porque creo que si trataban temas de sexualidad, de género uh -huh. y tal, creo que ha salido el tomo 2 por ahí y sí que estoy un día por dar un tiento por ver cómo se desarrolla ya no solo en una lectura adulta uh -huh. sino también juvenil pues ya lo que me falta, o sea, eres capaz de, de, de escribir en obras cortas, largas, series abiertas, y series. Si encima eres capaz de hacerlo para un público juvenil, para un público adulto, este hombre que, o sea, me parece maravilloso. ¿Sabes? Me parece en ese sentido que es capaz de hacer ahora mismo, a día de hoy, casi cualquier cosa tocado por una varita.
1: He leído una entrevista que le han hecho. Ya le preguntaban ya en plan de, pero ¿tú cómo lo haces? O sea, ¿cuál es el secreto para llevar tantas series eh, a la vez? Y estar al nivel al que estás en todas. Y básicamente decía que él separaba su día en como es lo normal, pero que se esforzaba en que fuese mañana a la una más o menos, y luego ya después de comer hasta la tarde. Y por la mañana se dedica a una serie y por la tarde a otra totalmente distinta, para que no le vengan unas ideas y, y, y no las mezcle con las del otro y tal pero tiene que ser un, un trabajo de programación y de, y de ordenarte el flujo por el que quieres que vayan tus historias eh, bastante potente. O sea, yo te digo que yo no sería capaz de hacerlo. O sea, no, no, no sería capaz de hacer una. Yo imagino que este tío tendrá como
2: una especie de guión río en todas, en plan para no desviarse y perderse en las tramas que podrían encajar en otra serie. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, cómo este de closet es capaz de separarse de, de Hay algo matando a niños porque tenga claro cuál es el guión y la orientación que quiere coger Hay algo matando a niños y cuál es la que quiere coger The closet y a la vez una idea que tiene en, en, en Ash the, the Lake eh, no se le vaya al departamento la verdad, ¿sabes? Y, o al revés. Entonces yo creo que ahí tiene que tener como muy estructurado por dónde quieren que vayan sus series y luego ya sabiendo eh, cuál es el principio el nudo y el desenlace de cada una sabe las ideas que tiene que desarrollar en cada una de ellas y el lunes se levanta, desayuna se pone a escribir una serie porque sabe por dónde tiene que tirar desconecta, se va a comer y por la tarde dice ahora me centro en la otra que sé por dónde tiene que tirar y es capaz de, de hacerlo en ese sentido porque claro, hay que valer y hay que saber hacerlo
0: y además ¿Sí? que si tienes a los otros tres encerrados escribiendo porque este es el cuarto claro Sí, es buenísimo este no sé cómo meterlo pero creo que me ha quedado bastante bien
1: no, ha quedado bien ¿eh? ha quedado natural sí, incluso. Sí, 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 sí ha quedado sí, sí, sí sí sí, sí. ¿Eh? una polla, una polla. <risa> ya, ya una, una corta por los viejos tiempos eh, ¿qué más comentar de este señor? pues mira, lo último eh, además de todo esto todo este trabajo en las mayors y en las independientes lo, lo que he comentado antes es en Pincelala tiene un sub -stack? llamado The Empire of the Tiny Onion, ¿vale? que es una web en la que él se ha montado una especie de blog, por así decirlo, donde te puedes suscribir y te van dando acceso a, a los cómics que vas sacando en esta plataforma. Tiene el control absoluto sobre lo que publica ahí y precisamente este The de Closet, del armario, eh, fue publicado en este sub -stack. Pues, ¿sabes que Me cuadra bastante. Por el ¿Sí? formato y historietas y ta-ta-ta, tiene bastante sentido. La otra obra, así con mal nombre, que tiene en este sub -stack, es uno que se llama Blue Book, que viene a narrar encuentros reales con ovnis. O sea, basado en fuentes originales. Increíble. O la sea, gente que ha tenido contactos, pues se ha sacado ¿Qué? esta historia. Además, lo pone en la descripción non fictional comic book. Está ahí, es el otro nombre grande que tiene. Y nada, pues esto en estos años. Unidos... Y llegará porque este, <risa> todo lo que llega a este hombre se vende como churros, o llegará. Y nada, este armario pues lo saco aquí. Luego en Estados Unidos llegó Image. Dijo, publicamos. Y aquí nos lo ha traído en dos ediciones distintas, de las que ya hablaremos un poquito más adelante, si os parece, la editorial Monstruos. Esto por el guionista. Tenemos luego al compañero de armas, al guardián de los pinceles, Gavin Fullerton, que es un artista que no ha trabajado en muchas cosas. O sea, me ha costado un poquito encontrar información. Tiene un cómic que se llama Bugs, que está basado en una historia corta del creador de Más Allá del Jardín, oh. Patrick McHale. Pues tiene una historia corta y este chico hizo una adaptación en cómic. Y luego aparte ha trabajado en otro cómic que se llama Bog Bodies, que todavía creo que no nos ha llegado, si no he mirado mal, con Declan Selby. Shelby.
0: Hostia. Y vale. para,
1: para rematar un poquito el, el trío, el colorista es Chris O'Halloran, que algunos lo conoceremos porque es el colorista de Ice Cream Man, Aquí con un trabajo completamente distinto a los tonos pastel que utiliza en Ice Cream Man. Ya ves. Y otra obra así conocida, más allá de portadas que ha hecho, Ser de Venganza Justificada de Rimender. También ha trabajado aquí este, el colorista. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el dibujo de esta obra?
0: Yo creo que le va bien. Le va bien porque además me recuerda mucho. Eh, bueno, no es que me recuerde, pero al, el tono que. Que le ponen a la obra, podría decirse que no busca, no tienen pretensiones. Es decir, deja el protagonismo a la historia y no al dibujo en sí. Porque tampoco hace alardes, pero creo que para el tipo de obra, la duración y el formato, le queda como anillo al guante. Como anillo al dedo. ¿no? Como era, ya no me acuerdo. Como, como guante,
1: guante al, al traje. Siempre lo digo, ¿vale?
0: <risa> Increíble. Y el color, eh, muy acertado también. Me choca mucho porque como tú y yo somos eh, fieles seguidores del Ice Cream Man, eh, hostia, pues no, no había caído en que era... O sea, vamos, no lo hubiera dicho jamás. Porque es increíble la versatilidad de este hombre eh, para según qué serie trabaje.
1: Mm, un trabajo completamente distinto. Porque es verdad que en el heladero los colores así como más pastel... Es, es una gama mucho más pastel y aquí utiliza mucho los negros un sí, color sí, sí. mucho más ocre es, es completamente distinto
0: de hecho es una obra muy oscura y en comparación con el heladero que a pesar de ser de terror por así decirlo o historias un poco de terror es súper luminosa mm. eh, todo el color y aquí la verdad es que hace un ejercicio que, que difiere muchísimo de lo que,
1: de lo que venía haciendo ¿A, ¿a ti qué tal el, el dibujo? tenito como te entro?
2: muy bien muy bien, especialmente me parece que narra de maravilla porque me parece que, que hay momentos en los que sabe cómo acelerar las escenas eh, para, para llevarte rápido, ¿no? Cada vez que, que se queda el niño en la habitación, en el armario, todo se acelera, todo se vuelve más oscuro en el color, juega muy bien con esas transiciones. Me gusta mucho cuando, cuando se ve a lo mejor la boca de, de este ser y en la siguiente viñeta se ve al niño gritando ¿no? Juega con... eh, enseña mucho los dientes ¿no? son, son cosas muy chocantes es, eh, sin hacer un alarde en, en esta criatura que sale pero es espeluznante eh, a ver si al principio no sabes bien eh, qué es lo que es en, en ciertos momentos en las caras y cosas de esas me ha recordado a Chris Anni nee, el dibujante del Poder del Fuego en cómo dibuja los ojos los, mm. la mm -hmm. nariz, cositas así me ha recordado mucho a Chris Anni eh, me gusta mucho, tiene un detalle en el color No sé si os habéis fijado Y no sé si tendrá algún significado Porque me la leí de una manera spreads eh, Para el programa, se no, no, me la he leído una vez, no me la he leído más Pero hay momentos en los que el color juega con hacer huellas dactilares Hay fondos no fijado, tío. Pues hay fondos o hay partes Mira, si os vais, eh, te digo si, tenéis, si lo tenéis por ahí cerca Te digo una viñeta donde el fondo es, es totalmente eh, huella dactilar en el bar, cuando está hablando con, con el chino, este que es dueño del bar, el chino está en un fondo amarillo, eh, no sé qué página es, ¿vale? Eh, es, es una composición que es una viñeta larga arriba, dos abajo pequeña, una larga abajo, una larga abajo. Pues en esa en medio, el fondo son huellas dactilares. Sí, que es verdad.
1: Ya lo he visto, tienes razón. Sí, que es verdad. Curioso. Y, y si avanzas más, mucho más,
2: hay una vez que aparece parte de la cara del niño eh, en la oscuridad Sí. Y también tiene como una huella dactilar en la cara. Sí, verdad, fondo, es un las, curioso. las paredes, las paredes también tienen huellas dactilares. Eh, me ha parecido un, un. No sé, no sé si tiene algún significado porque le tendría que dar otra vuelta, leérmelo otra vez y ver si, si eso tiene una concordancia con algo. Pero me ha resultado muy llamativo. Y me resulta muy llamativo el color eh, cómo juega los efectos de luz en la oscuridad. Sí. Cómo, cómo hay transiciones donde aparece a lo mejor la mujer al fondo y todo está iluminado. Y él, el, el padre. Del crío está en la penumbra y casi no se le, vi, no se le ve, se le intuye. Eh, además hace mucho el juego de que ella esté en la luz y él esté en la sombra prácticamente siempre, excepto hay momentos en los que están discutiendo y demás, ¿no? Pero elementos que resaltan muchísimo. La verdad es que, y sobre todo lo que te digo, eh, me, me choca mucho que tiene muy, muy, muy buen ritmo. Eh, dentro de que no tiene unos diálogos pesados, pero precisamente cuando tiene unos diálogos más densos, hace composiciones que acompañan esos diálogos que no te resulta un tostón leerlas. Y cuando no hay casi diálogos, acelera que hay páginas que, que es prácticamente narrativa gráfica, poquito más que, que leer o que añadir. Y me gusta. Muy limpio, no más, como se suele decir, más eh, intuitivo que demostrativo. ¿A qué me refiero? No hay uso de onomatopeyas, por ejemplo. No hay grandes onomatopeyas de gritos pero te transmite muy bien el miedo que está pasando el chico. O esos gritos mudos, esas bocas abiertas, esos dientes, esos ojos cerradísimos. Creo que es, un gran, es
1: una gran labor la que hay en, en el dibujo y en el color. Totalmente de acuerdo. O sea, uno de mis mayores puntos a destacar es lo que has comentado en el del dinamismo en las conversaciones, porque al final es un cómic de gente hablando. O sea, son conversaciones. Realmente el cómic son tres grandes conversaciones y, y a mí me han resultado súper dinámicas de leer, más allá de que me han parecido muy interesantes y a nivel de cómo están escritas, me las he creído por completo. Sino, ya no solo eso, sino que la forma en la que están dibujadas, lo que comentaba Tenito, que te va cambiando la composición, que te enseña la cara mientras habla un, un protagonista, pero de repente enfoca un vaso. En la siguiente tienes ahí el bocadillo y en la siguiente tal vas moviéndote por la escena y me resulta súper, súper dinámico leer así la, las conversaciones, sumando a que son para mí muy interesantes. Así que yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis comentado, el dibujo me parece que funciona perfectamente, o sea, no ha hecho gran cosa, pero este Gavin Fallerton, Fullerton, yo creo que se me va a quedar ahí, no sé, por si no llega alguna cosilla a marcar.
2: Tiene cosillas como de dibujo antiguo, ¿no? Como, como si fuera un poco medio pulp, ¿sabes? Eh, me, me recuerda, ¿sabes? tiene ese tono como, como añejo, como antaño, ¿no? Entonces, este tipo de obra así tan costumbrista, de casa de moqueta y viaje en carretera y cosas así, eh, le pega mucho, le pega mucho. No hace falta tener unos grandes alardes, eh, hace falta narrar bien y transmitir, y ya está.
1: Completamente de acuerdo. Vale, ¿qué os parece? Eh, si antes de entrar ya a desgranar las telegrapillas un poquito más en profundidad. Os cuento el contexto en el que ha nacido esta obra. Que me parece muy curioso. Eh, esto lo publicó el propio James Tinion the Fourth. Y como que leyéndolo, eh, ves mucho de lo que pone aquí luego en el cómic. Dices tú, ah, mira, mira qué cosa más curiosa. Ah, fíjate de dónde venía. Bueno, así a grandes rasgos, ¿vale? Eh, James Tinion the Fourth. Nos desvela, es que me encanta, ¿eh? es, como, es que queda muy <ríe> es, como, es como si estuviese hablando un lord de inglés, me, lo necesito. Nos desvela que de niño siempre tenía una pesadilla recurrente, ¿vale? Y que esta empezó después de que viera por primera vez con cuatro años E.T. Oh, esta no la vi venir. ¿Vale? Hay una escena. Principio de la película, cuando Elliot se encuentra por primera vez con E.T., está en el porche de la casa, está ahí tumbado con una, la manta de la abuela de estas de los años 80, eh, que vamos, se reconoce solo con verlas. Y eh, aparece E.T., poquito a poco, la, como una silueta y se va acercando haciendo unos ruidos bastante desagradables las cosas como son, hasta que se acaba plantando delante de Elliot y le tira los skittles en la manta pues, toda la escena en la que aparece T sí que es verdad que es un poquito inquietante grabada por Spielberg, como no y, y parece ser que cuando vio esa escena a un años como que se le quedaron grabadas en la cabeza los soniditos y ver a F. T moviéndose así mientras se atacaba poquito a poco con los ruidos así... vale pues como tenía cuatro añitos, pues esto parece ser que, que la figura rechoncha y bajita de Ete con pinta de cacahuete, esto con sus propias palabras, pues se le quedó ahí grabado. Eh, el tema, que esta figura rechoncha y bajita empezó a participar en, en muchas y recurrentes pesadillas que tuvo <risa> después de este visionado a lo largo de bastantes años en su vida, sobre todo en su infancia. La más Importante para él fue una semana antes de mudarse de Nueva York a Milwaukee, ¿vale? En Wisconsin, de repente soñó que esta figura aparecía del armario. Él tenía unas escaleras, una cama de estas con escaleritas para subir. Notaba como, notó cómo la, fi la figura, el tapadito, subía por las escaleras, se le acaba oh. poniendo en la cama y notó cómo se le subía al pecho. Físicamente notó la presión de tener algo en el pecho. Oh, mamá. ¿Vale? De repente, pues el bicho se va. Él, como que en el sueño, abre los ojos y ve cómo se está metiendo en el armario con mucha luz y cómo se le está sonriendo. ¿Os va sonando un poco lo que os estoy contando? Sí, sí sí. sí,
2: sí. sí, sí. Vaya manera de eh, ahorrarse el psicólogo, ¿eh?
1: Increíble. El, el, al final, el arte siempre ha sido una forma de, de expresarte. Pues él tiene ahí sus cosillas que tenía ahí guardadas y las estuvo cocinando durante tiempo. Me saben tener esos padres. <risa> él entendió. Que en ese sueño el, el monstruo este patata, cuando se dio la vuelta y le sonrió, le estaba diciendo, no te preocupes que me voy a ir contigo.
0: Tranquilo, chaval, que, que no, me, no nos separamos a pesar
1: de la mudanza. Total, que llegó a Milwaukee y durante un tiempo fue feliz, hubo paz, el monstruo quedó en el armario de Nueva York, hasta que de repente tuvo otro sueño, en el que se lo encontró en medio de las escaleras, intentó escapar corriendo y se estampó contra el suelo el bicho le agarró y le impidió gritar. ¿También nos va sonando esto? Sí. Increíble, increíble. Vaya psicoanálisis
0: el puto cómic, tío. Dicho esto,
1: eh, James Tinian siempre ha tenido, en de, de sus propias palabras, muy muy presente toda esta historia. Que la ha contado en varias reuniones de amigos eh, a lo largo de su vida en, en el instituto, más me adelante. Me y miraba como... las caras... Eso no lo pone, a lo mejor también. Miraba las caras de sus compañeros a asustarse y también es una de las razones por las que al final le tira tanto el género del terror, porque le gusta ser capaz de, de asustar a la gente. Y le ha dado bastantes vueltas a esta historia hasta que por fin ha creído que lo que tenía pensado para The Closet era ya digno de aparecer junto a, a que montó el Substack este para publicar lo que le diera la gana, pues parecía que era el momento. Madre mía, ¿qué os parece? Increíble, te voy a hacer una cosa. Te
2: voy a hacer una cosa. Él sintió una presión de un bicho poniéndosela en el pecho y eso le dio terror. A él ha dicho ahora, yo voy a hacer terror. Como Tinio se te ponga en el pecho haciendo terror...
1: Hostia, durísimo, te, ¿eh?
2: Te espera la muerte más lenta y dolorosa a ese lado de Milwaukee. Pero Madre una vez dicho esto, eh, fíjate, fíjate que el ser que sale del armario al principio... No tienes claro, por lo menos en mi caso, no tenía claro si era eh, un monstruo o un ser mágico o un alien. O sea, porque tenía la típica forma de, de hombrecillo gris de ojos... O sea, forma, porque luego es todo oscuridad y no tiene detalle, ¿no? Pero parecía así como medio escuálido pero muy cabezón y me parecía como un extraterrestre, en plan... ¿tronco? ¿Me va a hacer una historia de, 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 de extraterrestres...? y luego ya vas leyendo y vas viendo otra cosa pero ahora que me hablas de, de et relaciono <risa> mucho esa figura increíble y ¿eh? por dónde te puede llevar a pensar lo otro sí 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 fíjate y no es que se parezca el bicho a et en sí pero sí tiene esa forma a mí me parecía ¿eh? por lo menos que tenía forma de alguien mm. cuando lo le iba a decir la primera vez que lo leí la primera y, una vez que, y única vez que lo
1: leí muy bien pues eh, os parece pues eh, al final es una obra cortita ¿Os parece que pongamos ya las cuñitas de redes sociales y, y nuestros fantásticos patrocinadores y luego ya le pegamos fuerte? Dele pues, me parece. A, a tope. Seguid las redes sociales, arroba hoy dormimos poco. Somos activos en Twitter y también en TikTok. Publicamos en Insta y tenemos Discord. Que si subimos a Tumblr? ¿Pero qué es eso? Y si os parece en MySpace también, no te fastidia. Hermanos del vicio, alzad vuestras voces hacia el cielo si pensáis como yo que vuestras bilis son un templo. Pues por qué no demostrarlo poniéndole bilieras. Bilieras por fin ha aterrizado en tu país Tras ser un auténtico éxito de ventas en Macao, Guyana y Sudán del Sur ¡Oh,
0: me estoy poniendo perraca.
1: Bilieras, las auténticas vidrieras para Billy Disponemos de una amplísima gama de diseño Románico, gótico, anime y muchos más más, más. Dale alma a esas puertas tan desangeladas con bilieras Y recuerda, si tu vicio es un templo, demuéstralo Con bilieras Pues nada, ya estamos aquí, a la vuelta de estos fantásticos infocomerciales eh, suele decir el maestro editor de KN y ahora sí, vamos a desgranar un poquito de qué va esta pseudo historia de terror, pseudo historia de la intro, instro, in, introspección humana. Vamos a ver, ¿qué nos presenta eh, esta historia? Nos presenta al colega Tom, lo primero que sale, el colega Tom ahogando sus penas eh, en un bar, cuando claramente tendría que estar haciendo otra cosa, <risa> mientras le va intentando convencer al señor del bar, que su vida no está en el mejor de los momentos. Se entiende que la relación con su mujer no está pasando en el mejor de los momentos, tal cual le han mandado a comprar cinta porque se va a mudar a Portland desde Nueva York. Y ha ido a comprar la cinta, pero en vez de volver directo a casa con la cinta, ha decidido irse a este maravilloso bar a comer la oreja al, al bartender. Y, y también ha ido a llorarle de un problemilla que tiene, que tiene su hijo. Y es que parece ser que su hijo ve un monstruo en el armario que le está acosando noche tras noche y que no deja de hacer que el amigo Tom, que es nuestro protagonista, tenga que estar pendiente del niño, lo cual cualquier tipo de responsabilidad le supone un auténtico suplicio a este gran camarada Tom. Eh, además de esto, vemos que tiene una especie de crisis existencial al ver a gente más joven sin preocupaciones mientras que él, una vez más se queja de que tiene que volver a casa a comer la dulce dulce mierda de la rutina eh, la escena del bar no tiene mucho más sí que es verdad que el personaje del camarero sorprende, por lo menos para mí, con, con uno de los diálogos más chulos del, del cómic cuando... Tom le dice que su hijo tiene miedo a los monstruos y le dice... ¡Pis de unicornio!
0: Increíble. Te quedas a
1: cuadros. Te quedas a cuadros. Y dice, no, que mi hermana, que tiene aquí un hijo, y cuando le da miedo al niño o cualquier cosa, y a mi sobri, pues mi hermana tiene un spray, que le echa agua y spray de lavanda para que vuela bien. Le dice que es pis de unicornio y el niño, pues eso, se lo cree. y que estar pendiente de los, de los miedos de los niños, hacerles caso, porque si no, no te van a contar nada cuando se vayan haciendo mayores. Una reflexión que me parece maravillosa. En esto que el colega Tom vuelve a casa, le dice a su mujer que no, que es que la primera ferretería estaba cerrada, que me parece una cosa de locos, eh, y la mujer le dice, vamos a ver, colega, que hueles alcohol, que a mí no me la cuentes, hazme el favor de darme las, la cinta porque sin la cinta, como bien te ha dicho el bartender, como que no vamos a poder montar las cajas. Pero bueno, yo me las he apañado yo y solo tienes que cerrarlas, así que hazme el favor de cerrar. En esto que aparece el niño diciendo que efectivamente el monstruo está ahí, que tiene miedo, interrumpe la conversación y el padre le dice, no, no os preocupéis que soy un crack y voy a poner a prueba el truquete que me ha dado el, el amigo camarero. ¿Tienes un spray y Maggie, que es su mujer? Y dice, no. ¿Por qué? Porque ya he hecho la puta moda mientras tú te estabas emborrachando, figura. No pasa nada. No pasa nada. Está todo preparado. Voy a coger de esta caja que pone claramente cristal un vaso. Voy a llenarlo de agua en la cara de mi hijo porque soy un dejado de mierda y le voy a decir es pis de unicornio. Y el niño me dice, te acabo de llenar el vaso de agua, papá. Es
2: que es, que, es que es digno de alabanza, ¿eh? Un
0: puto amargado de la vida...
2: O sea, ¿existe un padre peor que Homer Simpson o que Peter Griffin o... Sí, 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 Tom. Nuestro Tom. amigo Tom.
1: Tom, que le gustaría llegar a casa y, y ponerse la tele. Y jugar a Play. Tom ha decidido que era buena idea mudarse... Una nueva oportunidad, a ver si arreglaron un poquito las cosas que se ven claramente que no funcionan en su familia, pero mientras tanto está intentando convencer a su hijo de que eso es unicornio que no se preocupe, que este armario se va a quedar ahí, el monstruo se va a quedar ahí, que no se preocupe, que no va a irse con ellos a Portland, que no va a tener ni un armario en la habitación, le dijo. Que descanse, que no pasa nada. En esto, que Tom se va de la habitación, el monstruo aparece en la habitación del pequeño Jamie y empieza a torturarle con algunas imágenes bastante, bastante tétricas y, y poco más si no recuerdo mal eh, no sé si son alguna cosilla más que pasa en esta primera grapa. yo no ahora mismo no pues ahora voy a unir eh, con
0: lo que has dicho de con lo que has dicho de, de la propia historia de Tinion eh, tiene una escena que ahora cobra todavía más sentido cuando están insistiendo durante todo el libro de que no te preocupes, que el bicho se queda aquí, que el bicho no se va. Y hay una, una idea de que el niño realmente se convence de esto y se queda mirando a la pared y ya no ve la puerta del armario. En plan, ah, no, pues, pues es verdad que, se va, que lo voy a poder superar. Pero, ay, amigo, se da la vuelta... Y, y ya no hace falta el armario porque el bicho puede manifestarse en cualquier lado que se ve una imagen ahí del bicho como, como yéndose por, por la pared del cabecero de la cama mm. eh, que da una idea muy potente de decir no, no, si yo me aparezco donde me sale a mí del. el armario es una mera excusa para eso, torturarte, eso, no te preocupes
1: no es. parece esta primera grapa? como como inicio
0: pues cuando te pones a leerlo pensando que vas a leer, o sea, te descoloca un poco la verdad que te descoloca, porque de Closet, de Closet, las portadas, tú vas pensando que ¿no? el monstruo, ¡ay sí!, le está comentando ahora, después de cinco páginas, que tiene un hijo que tiene un... Pero tú piensas, ¿una grapa eh, lleva cinco páginas de la grapa hablando el padre de la mierda de padre que es y la mierda de vida que lleva? Eh, hostia, algo ya te dices tú... Mm". Hay algo aquí que, que no cuadra tanto. Pero bueno, se desarrolla... O sea, te diría yo que la mitad del cómic es el padre llorando y la otra mitad del cómic es eh, el, bueno, la relación del padre con el niño y, y cómo afronta este, este monstruo.
2: ¿Qué te voy a decir? Eh, es que el padre es un llorón, tío. O sea, el padre es un puto llorón. Eh, te lo deja cristalino el inicio de, del TVO. Es un hombre que de repente, por lo que sea, por lo que sea, porque a ti te lo meten en media res, por lo que sea, se siente atrapado en un matrimonio en el que no es feliz y encima es padre y se queja amargamente del comportamiento de su hijo. Mm. Pero no de decir, joder, es que mi hijo, tío, es que lo enreda todo, es que no sé qué, no, no. Es que mi hijo tiene pesadillas, tío. Coño, es un niño, todo el mundo a lo largo del te veo, ¿vale? Pero aquí empieza el camarero y dice, joder, pero ¿qué edad tiene tu hijo? Y dice, cuatro años. ¿En serio? ¿Vienes a un bar a beber aquí copas porque tu hijo de cuatro años dice que le da miedo a un monstruo en un armario? O sea, ¿qué tipo de padre eres? Pero para mí, para mí, entrando así en las primeras páginas digo, joder, madre, o sea, eres el ejemplo de lo que no habría que ser jamás. Porque das, das pinta de... Porque además no se está quejando de soy un mal padre, se está quejando de la mierda de vida que tiene, en plan... Como diciendo, sí es que yo no quería ser ni marido, ni padre, ni mierdas, ¿sabes? Eh, y encima me mudo. ¿Por qué me tengo que mudar? Yo no quiero. Quiero venir al bar del Chino aquí a beber, ¿sabes? Entonces, mira ahí a tres jovenzuelos universitarios o lo que sea, bebiendo animadamente y dice, ¿ves? y yo aquí solo, en vez de estar con mis amigos viendo, a, a, no sé, a los New York Knicks perder otro partido más, ¿sabes? Estoy amargado, tengo que ir a, a casa con, con, con la misma mujer de siempre y con un niño que tiene miedo, pero qué mierda de vida tengo. Y dices, no tío, el mierda eres tú, el mierda eres tú porque, porque te estás quejando de todo lo que rodea tu entorno, pero estás siendo sincero con este hombre, o sea... Quiero decir, él está dando en ese momento su versión de todo, ¿no? en plan...
0: Pero me hace gracia porque esto lo sabemos ahora.
2: Claro, por eso te digo, en esta primera grapa cuando tú lo coges, te sitúa en que el tío está atrapado en un matrimonio en el que no es feliz y su hijo es un coñazo que tiene miedo teniendo cuatro años. Pero sí. si es que ya desde el primer momento a mí me repele el hombre, o sea, no me cree una simpatía. No digo, jo, pobrecillo, tío, vaya mierda de mierda tiene. Y digo, no, tío, eres un hijo de... ¿Sabes? Es un cabronazo. Se te ve a la legua. Si estás aquí bebiendo, tu mujer te ha mandado a por. <risa> por citares. No, tío, y tú te has ido al bar a hablar mal de ella y de su hijo. ¿Sabes? Mm -hmm. En plan. Eh, y luego nos metemos con el tema de, de que llega a casa y, y ni hola, ni buena, ni dónde has estado, ni mierda. La mujer le dice: Mira, quédate ahí, que hueles a alcohol, de que tiras para atrás eh, y haz algo haz algo la vida. Y el tío, pues medio mamado, decide llenar un vaso de agua y decir que pide un corneo. Y su hijo es que con cuatro años le trata de retrasar mental. En plan, papá, que te he visto. Y el otro, no, no me has visto. Lo tenía guardado en la caja. Papá, que has abierto el grifo de, de, de la cocina. No, te lo has imaginado también. Que es como, pero este hombre hay que juega. Y, y luego nos cambia todo. Nos había mostrado un hombre que es un capullo, nos deja con un niño sonoliento y te muestra unas escenas muy mal rolleras ¿no? Desde el momento en el que este ser hace la acto eh, de aparición no sabes lo que le puede pasar a ese niño. En plan, ay, Dios mío, que aparece hay un ser con, con una boca enorme, con unos dientes grandes, en plan, yo pensaba que le iba a dar un bocado o algo, tío. Y es eh, lo que decíamos, sin onomatopeyas, sin diálogos, sin gritos, sin nada, pero da un mal rollo eh, increíble. Y además ves en escenas así, en, en viñetas muy cortas, cómo el niño está llorando de miedo. Mm. Se le ven como lágrimas por la mejilla, o sea que que él está aterrorizado. Y en ese momento digo, hostia, eh, claro, a ver, sabes que, la, que son tres grapas, pero dices, hostia, ¿qué pronto apareció este bicho? ¿Y, y con quién intención aparece? ¿Sabe? Yo le, le leo en hay algo matando niños y digo, buah, descuartizado. La escena, <risa> <risa> la en la siguiente
1: escena, en la siguiente escena, está en el cuarto en rojo. Es que es muy curioso, porque en esta primera grapa, yo me imagino leerla, y no tenerlas de después, y todavía puedes pensar, ostras, tiene un fuerte componente de, de horror, de algo paranormal. Efectivamente. No te acabas de plantear por qué aparece el monstruo, y tal como aparece, asusta al niño, y luego realmente se va. Se va diciéndole que va a estar allá donde vaya, pero no acabas de entender. Cuando te venden que esto es una obra de terror, dices, ¿cómo es posible que no la haya descuartizado? Por lo menos no le ha quitado ni una oreja, ¿sabes? La ha dejado ahí sin más, muerto de miedo y punto. Pero, pero... Hay cierto detalle y es que el monstruo vuelve a aparecer cuando los padres vuelven a discutir. Eso es. Porque discuten porque este tío realmente es un gañán. Y aquí reconozco que le pasa una cosa que a mí me podría pasar perfectamente y es que trae una cinta de que no es. Ah. Yo con mi habilidad de, de ferretería pues dice voy a comprar cinta y a lo mejor aparezco con una de pintor también, ¿sabes? Lo que pasa es que yo lo usaría igual, que yo soy lo peor.
2: Tú no sabes eso de, de APM, cuando decía, es de ser inútiles, ¿eh? Has es de ser, ser inútiles. Inútil. Pues eso es. Veis, son inútiles. Es de ser inútiles, ¿eh? De todas formas, cómo no vas a llevar mal la cinta, si te ha pasado la tarde en el bar bebiendo, que hasta el barman te ha invitado a una. O sea, ya vas a la ferretería y dices, dame cinta. ¿De qué? De aislante, de carrocero, de tal, la más barata.
1: También te digo que el tío es evidentemente un llorón y según va avanzando la, la obra te, te, te confirmas y te reafirmas en ello como tú bien has dicho aparece sin media res si no fuera porque es un gañán hablando de su hijo porque es que es un gañán cuando habla realmente de su hijo podrías incluso pensar, joder, es que este tío, a ver, si tiene una, una, una relación de mierda en casa vete a saber por qué, que no lo sabes en ese momento y sabe que según vuelva le espera una bronca, pues claro, vete a saber como no, a mí me cuesta ponerme en contra de él hasta que empieza a hablar mal del hijo, dices tú, metes a saber realmente qué situación tiene. Claro, luego ya ves la situación que tiene, más adelante se va, se va viendo todo hacia lo que acaba pasando, y efectivamente el tío este es lo peor de lo peor, pero en ese primer momento todavía dices tú, bueno, tendrá alguna razón para estar en el bar si lo que le espera son broncas de cojones. No. No. Ta también, te también te digo que
2: te esperan bronca de cojones y te mandan a por cinta y llegas cuatro horas tarde y además borracho y sin la no, cinta no, no. ¿sabes? Sí, no porque tú imagínate sales de casa diciendo va me va a regañar haga lo que haga pues me voy al bar y que me, me regañe
1: con razón y vuelvo muy borracho y no me entero ¿sabes? y ya está y mira y... entra en entra la habitación del niño pido unicornio para todos chavales bueno eh, nada, continuamos Recalculando ¿Y a dónde nos lleva la segunda grapa? Pues bueno, como bien habíamos comentado La familia se muda Se mudan a, a Portland Pero hay una situación Y es que resulta que la mujer se ha ido con, Entendemos que ha ido, se ha ido antes de viaje Yo he entendido que en avión porque tiene que tomar unos cursos o algo, le cuenta el padre al, al hijo. Y que el padre y el hijo se enzarzan en un maravilloso idílico viaje por carretera por todo Estados Unidos. Desde Nueva York hasta Portland, Oregón Días y días y días de carretera. Con la mala suerte de estar atrapado en un coche con tu padre, tío. Exacto. <ríe> y con, con ese, ese padre, realmente <ríe> lo único que quiere es no estar contigo. A ver. Después de las conversaciones más frías que te puedas imaginar, una vez más diciendo que no se preocupe, que el armario ha quedado atrás, ese monstruo ya no estará, van a empezar de cero, la vida puede ser maravillosa, Julio. <risa> eh, acaban llegando a su primer destino por la noche y es la casa del amigo del padre Mac. Un tío que a mí me parece un tío espectacular. El, el, el tío Mac me parece una persona y un personaje absolutamente maravilloso. Vamos a ver. De lo primero que pasa... Es que el tío Magler dice, os esperaba hace unas cuantas horas, eh, amigos. No, es que bastante que hemos llegado, que hemos llegado pronto. Es que no te imaginas la retención o pillado de salida, una cosa fatal. Se ve que en este universo no hay teléfonos y Dios, no han avisado. Lloros again. No, sí, sí, sí. Lloros everywhere. No han avisado Escusas, al tío Magler. Es el hombre excusas, tío. El hombre excusas, el hombre excusas. De que ya habían cenado. Y todavía Mike le dice, ah, pues cojonudo, ya yo solo. Gracias por avisarme. Ay, perdón. Y todavía el tío Roñas le dice que si le importa cenar otra vez al niño. Y el niño le dice, no, yo ya he cenado. Y dice, pero si es que, es que es un tío Roñas, tío. El tío ¿Es todo que, es un Roñas. Es que, es que llevamos...
2: ¿Cuántos? 30-40 páginas ya ha decepcionado a su mujer, a su hijo y a su amigo, tío. Cada 10 páginas y le
1: decepciona
0: ves... a alguien, tío. Y en esta segunda grapa ya dices tú, espérate. Espérate. espérate.
1: Aquí se vienen las cosas. aquí va a claro. ser que, que no resulta que el tío más realmente Parece un tío de puta madre. Y dices, tú, si fuese tu colega, tú ya estarías de puta madre que, fu que fuese tu colega. Es un tío que te dice, no, no, que yo tengo ahí mis cajas de legos. Eh, me encantaría decirte que son de mis sobrinos y tal, pero no, son mis cajas de legos que me gusta construir historias cuando me tomo aquí unos petardos y me pongo delante de los dibujos animados. <risa> ¿Qué pasa? que El tío Roñar de Tom, el hombre lloros, le dice, jo, es que tú sí que sabes vivir la buena vida, que te pones a montar los legos mientras te haces unos o sea, petados. Imagínate lo que ese padre de familia concibe como buena vida. Es que es increíble. Y de, Cómo me gustaría a mí tener tiempo para hacerme unos petas, tío, y montar unos legos mientras veo dibujos o juego la consola o cualquier cosa. Y dice, tío, que yo lo hago con mi mujer. Y el otro, ups, soy un tío roñas otra vez. <risa> en esto que El niño se queda dormido y lo acuesta. Lo acuesta y le dice, no te preocupes, aquí no hay ni armario, no te preocupes por nada, aquí no te puede aparecer este muñeco, es que no, no va a pasar. Y se van a hablar eh, en la quietud de la noche el tío Mac y el, el padre de familia del año, el señor Tom. Y una vez más le vuelve a decir que es que su vida es una mierda, que es que está intentando arreglar las cosas, que él es el que ha propuesto, ha propuesto empezar de cero en la mudanza, que está esforzándose, que lleva un, dos años que son una mierda. Y entonces el tío Mike le dice, tu mujer es una santa. Y el otro se queda como diciendo, vaya, no esperaba que mi colega me soltase que, que mi mujer es una santa cuando le estoy aquí poniendo de vuelta y media. Bueno, a ver, es una santa con matices, ¿no? Que, a ver... Yo también estoy ahí, me está costando mucho. Insisto, yo soy el que ha propuesto que nos vayamos. Y el otro, mmm, te tenía que haber mandado a tomar por culo con lo de Megan. <ríe> y dices tú, ¿qué, ¿qué ha pasado ahí? Meghan? ¿Qué ha pasado ahí con Megan? ¿Qué ha pasado con Megan? Mmm. Y ahí salta el primer nombre de Megan. Y entonces Tom mira al suelo como diciendo, vale, no, de aquí no puedo y no puedo decir nada porque sé que tiene razón. Esta tal Megan, yo he hecho algo que no debía. En esta segunda grapa no va más, se queda ahí el tema. Pero Mac todavía es capaz de decirle un par de veces más que, que no tiene ni puta idea de su vida, que no le cuenta nada y que solamente se está haciendo mala sangre de que su vida es una mierda en vez de ver que tiene un hijo de puta madre que tiene que cuidarle y que su mujer es una tía maravillosa. Así que Tom, una vez más, se va caliente. Mientras tanto, el pobre Jamie efectivamente vuelve a ver al monstruo, intenta escapar de él, se queda mirando por la ventana a su padre y al tío Mac, pero no puede gritar porque el monstruo no le deja y al final la, la escena que se ve es al monstruo arrastrándolo. Hay un poco de, de qué está pasando con este monstruo, quién es este monstruo y por qué puede hacerle esto a, a Jamie y por qué nadie parece darse cuenta. Está ahí la segunda grapa. ¿Qué tal? ¿Qué tal el desarrollo, maestros? ¿Cómo, ¿Cómo va el tío Mac? A mí ahí, me, o
0: sea, te das cuenta de... Yo, no sé, me desubiqué mucho al llegar a esa casa porque pienso, coño, esa casa, ese tío Mac tan molón, el padre que es un roñas, eh, hay algo aquí raro, eh, incluso se me pasó por la cabeza, historia de terror, una secta, este tío, eh, ¿qué coño hacen en el medio de la montaña? Pero luego te sigues dando cuenta que no, que la única paranoia es que el padre es un hijo de la gran puta y que el tío Mac es una persona coherente y con dos dedos de frente que intenta hacer recapacitar al padre de que no, Tom, por ahí no y la puta víctima es el hijo, siempre
1: de momento.
2: pues es que poco, poco más puedo, puedo aportar eh, volvemos a ver a un personaje central que es un padre lamentándose de la vida que tiene eh, y, y en la, en la primera grapa vemos un barman que escucha tus penas y te dice bueno tío, pues yo que sé, mi hermana rocía agua con la banda y dice que pide unicornio y un niño se le pasa el miedo. Pero vamos, que tienes un hijo de cuatro años, ¿no? Que no paga tanto y bueno, no sé, ¿no? Y pasa un poco de él. Pero cuando da con alguien que le conoce, le dice, mira, tío, no es que tu vida sea una mierda, es que tú estás construyendo una vida de mierda. Eh, porque lo que le has hecho a tu esposa no tiene nombre y. <ríe> o bueno, o te deja intuir algo así no en plan, le has fallado a tu esposa te debería haber mandado la mierda, bastante es que ella aguanta ¿sabes? Eh, el tenerte todavía adelante y tú en vez de desde ese momento, de verdad, tomar cartas en el asunto y tener un cambio, encima eh, te pasas el día bebiendo cerveza ¿puedo, 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 y diciendo <risa> vaya mierda esposa tengo y vaya hijo llorón en plan, en serio tío eh, o sea, va a durar un poco o sea, puedes construir con tu mujer el fumarte unos petardos y montar un lego sabes pero claro si te prefieres ir al bar a quejarte de ella pues no estás construyendo nada entonces eh, realmente te das cuenta de que en esta segunda en esta segunda grapa por si te quedaba alguna duda respecto <risa> a la primera por si te quedaba alguna por si querías darle un pequeño el beneficio es... a la duda claro un pequeño espacio a ton en el cual puede ser una víctima que nadie ve tal no no el elemento que falla en todo es eh, el problema de, de un padre de un padre ausente, pero ausente de. No, pero, no ausente por, por temas laborales, sino. Por decisión propia.
0: Claro, no, ausente no por decisión estar. propia.
2: Él no quiere se, estar. Se la suda. Él simplemente, pues, le toca pasar de vez en cuando por casa y para él todo esto es, es una tortura, es un esfuerzo. Y ahí empiezas a relacionar cosas respecto a, 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 al niño. A por qué el niño. Es capaz de ver algo que nadie más es capaz de ver y bueno, ya llegaremos a esa tercera grapa porque todo va muy rápido, pero lleva el mismo modus operandi, no eh, empieza el número con Tom llorando y acaba el número con Jamie llorando, literalmente aterrorizado y siendo arrastrado, acosado, torturado por, por un monstruo. Es que es un hombre frío, tío. Es que cuando está en el coche le falta decirle, bueno, Jamie, yo hago el primer turno de conducción, luego conduces tú las es otras que ocho horas. Es o sea, imposible. Es, que es imposible,
0: eso. Es que es imposible <risa> empatizar con, con el hijo de puta del padre. No o sea, puedes.
2: Me, me recordaban ciertos momentos en este inicio de obra, luego no en cómo se desarrolla, pero en el viaje en coche me recordaba a Jack Torrance, ¿no? Cuando le dice a su hijo, sí y se comieron entre ellos o sea, es que le falta contar una historia así al lillo ¿no? vas a solas con el lillo ahí por la oscuridad de la noche y es como sí, iremos a la cabaña del tío Mac pero bueno lo mismo sale un oso y te coge por la ventanilla y te come
1: ¿sabes? Y te, te, nunca contra el suelo es que, es que le falta decir
2: eso tío es que es horroroso horroroso en la manera que tiene de tratar a su hijo una manera fría y sin saber bien cómo hablar con él ¿sabes lo que te quiero decir? es que le ves he unos diálogos como muy forzados como en plan, o eh, pues vaya putada ¿no? un niño que te abandonaron a tus padres a la gasolinera y qué mala suerte que el sheriff más cercano esté a 147 kilómetros y qué, ¿Qué pena dice? que venga ese
1: hombre con una motosierra eh, ¿Qué, pena me
2: está dando? <risa> ¿sabes?
1: ¿Qué, qué viaje más incómodo con un niño desconocido ¿no? es que parece eso me he dejado un detalle importante para el desenlace de la obra y es que yo creo que a esta altura ya le podemos llamar tomen mierdas Tomen mierdas. tomen mierdas que se va a montar y hacer un viaje que realmente nadie le ha pedido en coche con su hijo que le tiene secuestrado realmente y que estaría mucho mejor con su madre le tiene secuestrado días y días en un coche y resulta que se ha dejado su bolsa de la ropa y su bolsa con, 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 con los cepillos de dientes. Y lo peor de todo es que cuando llega a casa el tío Mac, el tío Mac le dice, pues nada, habrá que ir al supermercado, ¿no? Y el otro dice, no, hombre, si este aguanta de puta madre a esta hora que hemos llegado, que llevamos conduciendo ocho, ocho horas ahí sin parar, este niño puede aguantar perfectamente con esta camiseta y lo de lavarse los dientes y tal. Jamie, ¿a qué no te apetece lavarte los dientes? ¡No! ¿Ves? Está encantado. <risa> es que es... es, es... Tomen mierdas. Increíble. Ahí.
2: Bueno, le compramos un cepillo. No, hombre. Dejemos que las caries le ataquen. Si solamente vamos a estar varios días en carretera sin su pijama, su cepillo, su nada. Nah. Es más, se paré en una acelerada y me olvidé el niño. Tuve mala suerte que me lo llevaran a la siguiente. Lo tuve que volver a recoger. De verdad. O sea, de verdad. ¿eh? Eh, vaya personaje. Vaya personaje. Vaya antipatía que te puede llegar a. Es lo que decimos, es, es un ejercicio de, de escritura maravilloso, porque en apenas 60 páginas eres capaz, bueno, en 60 porque hemos terminado la segunda grapa, pero desde prácticamente la primera grapa eres capaz de, de vislumbrar lo muy mierdas que es Tom. Que es el Tom. ¿Sabes? Y, y lo muy mal que te va a quedar a lo largo de la obra. En plan, no va a tener un momento ahí de resarcirse,
1: para nada. Lo que nos lleva al desenlace, tercera y última grapa de esta mini mini serie, donde Tom en mierdas se revuelca donde se merece, que es básicamente un basurero. Tom el mierdas aparece lamentándose una vez más en un motel de carretera en el que habrá parado camino a Portland. Su hijo aparentemente está durmiendo en la habitación del motel y se le acerca a un extraño a pedirle un cigarrillo. No,
2: a Tom pedirle una el... cerveza, pero el otro dice... Eso. Eso. No, no, mientras tenía razón, le pide un cigarrillo y el otro dice, no, ¿quiere una
1: cerveza? Y dice, no, no, le pide un cigarro, no una cerveza. Dice, eso, eso, es verdad. Pues, tomen mierdas. <risa> Todavía es capaz de decirle a este extraño de que no conoce nada que dice, no, si yo el cigarrillo porque no me apetecía estar conmigo en la habitación y estoy aprovechando el cigarrillo. <risa> es que Tom no puede caer más bajo, ¿verdad? Ah, amigo. Total. ¿qué es lo que ha <risa> hecho? Perdona, perdona. Dime.
2: Escucha, es que a un desconocido le cuenta todas sus putas intimidades, tío. Pero es, es que es que le dice lo mal que le trata a la mujer y el otro todavía le contesta, pero ¿por qué no hace lo que te dice tu mujer?
0: si Es evidente que tiene razón. ¿sí? Pero Está claro que es que busca una puta aceptación, busca que alguien le diga. A su comportamiento. Tiene razón, tío. O sea, tienes, tú, tienes, tienes, razón, el, el, tío. Eh,
1: tienes toda la, la culpa de eso de los demás. Tiene razón. Se, se pasa la obra intentando que alguien le diga nada. Tomen mierdas. <risa> Tien, tiene razón. Sí, tío. ¿Qué pasa? Que Como es tomen mierdas, no tiene razón.
0: Ya se Vamos la Vamos
1: o sea, a ver. Yo entiendo que se lo cuenta a este señor porque debe ser que, ¿sabes? Se te acerca así en plan. Como si fuese Morgan Freeman, tío. A Morgan Freeman no le niegan nada, ¿no? Pues claro. es un poco este señor. Podemos llamarlo algo así como. El concepto Morgan Freeman. <risa> a esa persona a la que no le pueden negar nada, que si te pide, se te pide o, que, o tal, tú le cuentas. Y efectivamente tomen mierdas, eh, pero le cuenta a una persona que acaba de conocer, de, de decirle, sí, toma un cigarrillo y los uso para no estar con mi hijo. Le cuenta todas sus intimidades. Véase, estoy haciendo un viaje en carretera con mi hijo. Y el extraño le dice, el extraño es que le cuenta de todo y no sabemos ni su nombre en la, durante la hora y le dice, «No, estoy haciendo un viaje con mi hijo». El extraño le dice, «Pues yo hice un viaje con mi padre y si lo haces bien, lo va a recordar toda la vida como uno de los mejores momentos». Pues yo me acuerdo de, de este viaje con mi padre. Y otro le dice, «¿Y si lo hacen mal?». Bueno, ¿pero por qué crees que lo estás haciendo mal? Pues mira, verás, es que mi vida, es que yo no puedo hacer lo que quiero, es que nos hemos mudado, una vez más, nos hemos mudado porque empezando una vida de cero, porque teníamos las cosas muy mal, y es que mi hijo tiene miedo a los monstruos, que cree que ve un monstruo en el armario... ¿Y por qué ve el monstruo en el armario? Y a este extranjero, bueno, extranjero, a este extraño, sí que le cuenta la realidad. Y es que parece ser que este señor, cuando nació su hijo Jamie, su mujer se fue a trabajar y este se quedó de amo de casa. Y resulta que le calentaba la bragueta el hecho de, de sentirse en cierta intimidad con la cuidadora de, de un niño del parque, ¿no? si no recuerdo mal. Una el parque? Cacura, que, sí. Pues, seguro.
2: Este, yo me lo imagino yendo al parque diciendo, pues nada, soy un hombre, bueno, no que esté soltero, pero mi mujer tiene una enfermedad terminal, se va a morir yo cuido a mi hijo ¿sabes? algún rollo así tío para en como
1: plan... el... sí, sí como el que se va a ligar con el perro pero utilizando al niño o sea el niño solamente me es... sirvió los dos años que estuve con, con la canguro del el, parque de el
2: niño me sirvió antes de que hablara
1: de, para abrir conversación ¿sabes? Y cuando el niño ya ha crecido ya me han pillado ya no me interesa para el niño y si tiene miedo que tenga miedo total que efectivamente empezó a tener una relación de intimidad con esta mujer, con Megan, que se hacían mogollón de fotos, que las imprimían, que le grababa los peores CDs que alguien ha grabado nunca con ningún tipo de sentido en el orden de las canciones, pero él todo eso lo guardaba y hay amigos donde guardaba todas estas cosas. Primero en su casa, que a mí ya me parece una mala vale, idea. Como base, increíble idea. Como base, es que antes, tío, te, te tienes que, que alquilar un... Yo qué sé, tío, un trasteo no es de estos que... troncos. Un no es tío. tío. Y, y no hablar del nunca, tío, pero meterlo en casa ya como que... No sé, me parece mala idea. Y no solo es mala idea eso, sino que encima lo mete en el suso dicho armario de la habitación del hijo. Es que tomen mierdas... Es todo mierdas en Espérate, en el mierdas que en mayúscula.
2: Espérate, la primera era para el Royas en la segunda es el Mierdas, tenemos que bautizarlo con otro nombre porque es que ya lo que hace, tío. Toma es. el desecho, tío. Toma el desecho. Toma el desecho. Tom sin amor.
1: <risa> Tom, Tom sin amor. Tom, el desecho humano, que no tiene ningún mínimo de respeto por la vida que ha construido con tanto, con tanto trabajo. Se le cae. Eh, si no uh -huh. recuerdo mal le hace un ruido mientras está en el armario mirando esas fotitos y en plan de, ay mi Megan qué guapa es <risa> ¿Qué hijo de <risa> qué, y como odio mi vida es que, es y que, es qué que pasa que tienes que encima tiene la luz encendida no va ni con una linternita el tome el desecho es que vamos a ver es que vivimos en un universo de la de 3 móvil con, con linterna tío es de broma que pasa que el niño se despierta sobresaltado y ve una figura en el armario que es su padre agachado con una forma así un poco como el monstruo que le va a atacar por las noches y de repente se pone a gritar y aparece la madre y qué pasa que la madre se da cuenta de que hay una foto de Tom el desecho en una postura bastante indecorosa, amorosa sí. e indecorosa con esta con esta canguro y os podéis imaginar lo que pasó después su vida se fue a la mierda fueron una terapia ya nos no dejó claro Mac en el número anterior que le perdonó y que el, y su mujer se comportó como una santa, pero este no es capaz de verlo y como es Tom el desecho sigue pensando que su vida es una mierda y que no se merece nada de lo que le pasa. Pero, o oh, giro de guión, el, el extraño también le dice Tom, eres un desecho. Vete con tu hijo. Te has equivocado. <risa> Hazte el favor. <risa> y hazme caso. No se puede empezar de cero. No se puede empezar de cero. Porque las cosas malas... Es como tener un cáncer y una metástasis. Y le dice, y me caso, que yo de esto entiendo mucho si me hubieras preguntado. Y te das cuenta que Tom el mierdas, Tom el desecho y Tom el roñas, el, el hat-trick de la desesperación humana, le ha contado su vida a un extraño y no le ha preguntado ni cómo está. Sí, 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 sí. Total, que Tom se va a la habitación donde su hijo está siendo tocado por un monstruo por este maravilloso monstruo puesto encima de él, ahorcándole ahí con las manos. Y él se tumba y se duerme. Ni se fijan cómo está ni el niño. Siguiente escena, Tom por fin llega con su hijo a, a Portland, su nueva casa idílica. Ya le está vendiendo él, según va llegando. No te preocupes, mira que hay casa, es increíble, te va a encantar, Jamie. Nuestra casa nueva es, es una cosa de locos. Ah, eso
2: es una cosa de locos!
1: Llegan, se encuentra con su mujer. Hola, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te han enseñado el... De ¿Tu nuevo trabajo? Sí, voy a tener un despacho. Ah, me lo tienes que enseñar. Le da un beso en la cabeza, súper revelador. Después de los días que llevan sin verse, a la mujer le da un beso en la frente. Oh, revelación. Jamie se va a su habitación y su mujer le dice a Tom, que me ha llamado Mac. ¿Qué ha pasado con la bolsa de ropa del niño? Y le dice, no, por favor, no vamos a empezar otra vez. Y se no, no, va a... Le, le dice,
2: los de la mudanza se la llevaron.
1: Ah, es cierto, es cierto.
2: Y lo otro dice, los de la mudanza no se han llevado a nada.
1: <risa> Eres un mierda <risa> esto. No, no He está dejado tu
2: puta bolsa. No está, no está aquí, te atas la puta bolsa y dice, y encima no me ha llamado ni siquiera para contármelo o para decirme si la bolsa estaba aquí o qué. O sea, Efectivamente.
1: Es que. Efectivamente. ¿Y qué miserable,
2: Tony Miserable.
1: Que se pone. Me gusta. Se pone a discutir Tom en Miserable y su santa mujer Maggie. Y del armario de la nueva casa aparece una vez más el monstruo para acosar a Jamie y este es el fin del armario madre mía que tres grapitas
2: es que eh, es, es todavía peor porque tú dices se ponen a discutir el niño va a su habitación y sale el monstruo del armario no no es peor ella de repente le grita y él dice no por favor hombre no empecemos, así. ¿Qué empecemos? Peces, oh, sí, sí, me no así. Joder, otra vez. Pero ¿cómo si que yo, otra vez? Puto si desgraciado. Yo he dicho a
1: todo el mundo, que te he dado la idea de mudarnos. La idea esta es mía. Deberías <risas> estar besándome los pies.
2: ¿Sabes? Como que encima de qué pereza que me va a regañar cuando me he dejado la bolsa del niño, no le he llamado por teléfono ni un día, no le he informado de nada, he pasado de todo, he estado fumando con un extraño por no estar con él y encima, ¿sabes? Me van a regañar. ¡Joder! ¡Qué pereza, <risa> tío! ¡Qué pereza! Sí, 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 sí. ¡Pereza a tú. Pero, Además, porque justo antes en el coche como que se disculpa un poco con el niño. Y le dice, yo quería que este viaje fuera divertido, que lo recordara, pero no, no lo he hecho bien. sea, Yo... Y le pide perdón al niño, como diciendo, pf, mm. he metido la gamba. Creo que es el único momento en el que ves un Tom asumir su responsabilidad y decir, pf, vaya puta mierda, ¿sabes? Porque para cualquier otro, o sea, si algo nos venden bien los yankees, tío, es esos viajes en carretera en familia, tan, wow, vamos a cruzar siete estados serán, pero ¿cuántas vacaciones tienes? ¿Tres, tres años para cruzar siete estados de Estados Unidos, desgraciado pero yo que sé, o sea, por ejemplo me veo la animación, pero los, los biches contra las máquinas empieza siendo un viaje en carretera eh, donde la hija a la que van a llevar a la universidad y el padre no congelan nada para acabar siendo una aventura de reconciliación, de uh -huh. paso a la madurez de entendimiento y demás aquí no te vas a encontrar
1: eso no, en esto es miserable
2: en el único momento es en este final de, de, de viaje donde él es consciente que ha perdido una oportunidad maravillosa de haber hecho un viaje que aunque tu hijo tenga cuatro años iba a ser espectacular porque has estado cruzando desde, desde Nueva York hasta hasta Portland y en vez de llevarla a ver, yo qué sé, la, la bola gigante más grande de gomas elásticas hechas por el hombre, pues te has dedicado a abandonarle en las habitaciones... A no tener ni ropa ni cepillo de dientes, a mandarle a jugar a cualquier lado con tal de no estar con él, y te das cuenta de que, de que todo el rato has estado buscando. De hecho, eh, se lo dice hasta extraño, ¿no? Al, al, al Morgan Freeman. Le dice: Si es que yo lo no único que quiero es llegar a casa y joder con el móvil o ponerme a leer, pero es que sé si que va a ni mi mujer, me va a echar la bronca. Hombre, claro, es que quieres eh, ser un universitario viviendo en casa de, de, de tu mujer y, y tu hijo, en plan. Amigos, responsabilidades, paso a la madurez.
1: Mm. Y todo en miserias pues no tienes el paso a la madurez jamás. Mm. Es curioso cómo se ha vendido. Por eso digo, quizá al principio puede parecerlo, pero esto para mí está mucho más cercano a un slice of life que a una, que a una historia de terror. El terror subyace de fondo, está ahí el monstruo. Pero al final, realmente esto es un cómo el hijo está sin, está somatizando la relación completamente rota de los padres. Y la ausencia total de su padre. que sí. se dice pronto. Al final el monstruo es su padre. Sí. El monstruo es su padre. Ese monstruo
2: que vio por primera vez en un armario agazapado. Eh, es, es que es turbísimo. Además es que es tan torpe que, que guardando todo, todas las cintas estas musicales y las fotos y tal de la piba en el armario del niño, cuando el niño se despierta y se pone a llorar, en vez de intentar volver a guardar la caja, y ir a consolar al niño, se va a consolar al niño y dejar a caja en el suelo. Y cuando entra la mujer dice, ay, ¿qué ha pasado? No, el niño tiene una pesadilla, pero ya le estoy calmando, tal, no sé qué. Y la otra, claro, se gira a un armario abierto
1: con una luz con encendida, luz encendida. Y dice, ¿qué son todas estas cosas? ¿Qué estás haciendo en el puto armario, Tom? ¿Qué estás eh, haciendo? ¿Qué es esto? O sea, es que es tan torpe, que es torpe hasta para
2: ocultar eh, su infidelidad <risa> y, 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 y además de decir, o sea, jamás, jamás, o sea, es como si tú guardaras... Eh, todos tus archivos porno en el ordenador que usan los niños, tío. ¿Sabes lo que quiero decir? En plan...
0: Es una buena analogía.
2: En plan, no sé, tío, toda tu colección de Playboy en el colchón de abajo de donde duerme tu hijo. O algo así, tío, en plan... Es que es de coña.
0: O es sea, que
2: es de coña. Y esto ya más terrible porque dices... Eh, es que encima es la prueba de que tengo una aventura con una cría de parque, ¿sabes? Con una canguro en un parque. O sea, ¿esto qué, qué demonios es? ¿sabes? Y, y además cuando recién has sido padre, tío que es, es, que cuando, es. cuando más ilusión eh, joder, yo, yo, yo soy padre y esos primeros meses años de vida de tu hijo joder, es que, es que le ves crecer cada día les ves que son totalmente dependientes de ti, tío, no sé y él se dedica a decir pues le pasé por el parque y, y ligo con, con canguros o sea, es que me parece en plan es, es, de locos. es,
1: es que tomen mierdas es tomen mierdas <ríe> Es que el mierda, tío, que no tiene otro nombre. Bueno, tiene tres, de hecho. Le hemos puesto varios. O sea, es un personaje... Fíjate lo mucho que lo odiamos, ¿eh? Sí, 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 pero se lo ha ganado completamente. Pues bueno,
0: no, solo ha tenido que ser el mismo.
1: ¿Sí? <risa> solo, solo ha tenido que comportarse tal y como... Fíjate que también intenta
2: con el lector empatizar, ¿no? En plan, joder, qué mal me va la vida, ¿no? ¿Por porque... porque se lo cuenta a la gente, pero te lo está contando a ti. Porque es tan pozo el primer número, tío. Sí, claro. Porque me, me gusta... Porque él se va calentando. Según van pasando los números, se va calentando, ¿no? En plan... O sea, primero está con el barman contando lo mal que le va la vida y el barman dice, bueno, pues un parroquiano más que me va sus penas. Luego llega su colega y él espera la aprobación de su colega y su colega le manda la mierda. Entonces, como no tiene nada de su colega, pues al primer Morgan Freeman de la vida dice, alguien me tiene que apoyar, ¿no? Y se da cuenta de que tampoco. Entonces dice, si, si un barman emborrachándome no me comprende, mi colega tampoco y un desconocido tampoco, a lo mejor es que de verdad he hecho algo mal, ya empieza a relacionar y ya le dice al niño oye perdón por este viaje de mierda sabes que yo qué sé que dormimos en un motel de carretera en el cual te abandono y me voy a fumar y cuando vuelvo ni siquiera me gusto contigo en plan estoy aquí y tal no sé qué no me voy a otra cama y me sudan la voz si y tú estás ahí llorando y teniendo temblores tío o sea
1: de verdad es el manual es, del antipadre tío es aterrador tío cuántos tomes existirán por el mundo de todas formas de, de locos pero en cuanto a torpeza y en cuanto a egoísmo Sí, 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 brutal ¿no? Muy es real, amigos, tened cuidado con Tom, que es real
2: Hubo un momento eh, porque me vi por ahí portadas eh, antes de leerme antes de leerme los números me vi portadas y de repente vi una portada que pertenece a la última grapa donde hacen un juego de de que él tiene como la sonrisa y la dentadura del monstruo uh -huh. y entonces, claro, viendo la portada cuando empecé a leer el primer número, claro, ya estaba un poco sugestionado en plan este, este hombre de gafitas que parece inocente va a tener algo turbio hubo un momento leyendo el primer número que pensé que el monstruo era él, pero que el monstruo literalmente era él, que iba a haber algún tipo de abuso físico o algo así hacia el niño no, luego descubrí que es peor sabes que es, que es un miserable de la vida, que no quería ser padre, no quería ser madrido y quería ser un Peter Pan cualquiera y no haber madurado jamás, pero viendo las portadas, porque eh, yo esto me lo leí en CBR no me voy a esconder, no me compré el tomo eh, ahora, ahora entramos en esa pues claro me venían como muchas portadas al inicio no, portadas alternativas y, y me parecía me pareció que alguna de ellas daba a intuir pues eso que el monstruo iba a ser el padre pero de otra manera al final lo que tiene el niño es, es el trauma de su padre pero también el, el trauma de de esas relaciones de esas discusiones y que yo creo que es algo que en cierta manera todos hemos vivido porque al final es inevitable cuando eres niño que tus padres discutan alguna vez en casa no tienen por qué llevarse a matar pero siempre puede haber discusiones entonces nunca lo pensamos en cómo afecta a esto a un niño o no nos acordamos de cómo afecta a esto a un niño pero esas dos figuras que él tiene subidas en un pedestal y en un altar ver cómo se enfrentan ahí didácticamente, se elevan el tono se pueden incluso llegar a faltar el respeto es muy duro para ellos eh, muy duro, muy duro, muy duro y si esta situación se da una vez cada mucho tiempo, pues bueno, pues ese día pasa su mal trago. Pero si esta situación es todas las noches o cada pocas noches, es pues una situación muy difícil para, para un niño porque son tus
1: figuras de, de autoridad, tío. ¿eh? Totalmente,
2: ¿Sabes? totalmente, eso
1: sí. Vale, antes de entrar en valoraciones finales de la hora, sí que me gustaría comentar un poquito la edición de Monstruos, que son los que, no sé muy bien ni cómo, pero son los que se han atrevido a, a traerla por aquí. Yo sí que me la pillé. Eh, tra la trajeron en dos ediciones distintas, la normal y la metálica, ¿vale? La normal cuesta 18,90 y la metálica 21,75. La metálica es esto que le ponen ahora a, las, a los nuevos comillas de monstruos, como una portada un poco así, con reflejillos y tal rollo metal eh, A ver si alguno tiene algún cómic comprado de monstruos, la, las ediciones no están mal, ¿vale? El cartón es bueno, el papel está bastante bien. Ahora, son tres grapas, ¿eh? 1890, tres grapas, estamos hablando de una cosa un, muy po, fuerte. un poco seria.
0: O sea, prácticamente es que es lo mismo que comprar, o sea, eh, el cartoné tendría que ser un poco más barato que la grapa, pero es que, o sea, entiendo yo que hacer una recopilación pero pues, tío, 19, o sea, hay tomos de CCE que valen 20 euros y tienen 5 o 7 grapas, tío.
2: Aquí nos metemos en cuánto vale a lo mejor la licencia de de, ti, de Tinion Onion ¿sabes? De, de ligar completamente con él eh, de todas formas eh, sobre precios y demás ya lo hemos hablado eh, sí. ¿cómo está el mercado? por ejemplo estos son 3 grapas has dicho que es un son 18 me parece que por ejemplo la serie una serie que le encanta a Dani que quiere compartir con el mundo por Wallapop que es Radiant Black Sí. que la saca Norma, creo que son cuatro o cinco números los que vienen por rústica y creo que va por encima de 20 euros, que sí mm. es un pelín más económico pero tampoco es para tirar cohetes mm. eh, me parece que, no sé si este mes el que viene publica creo que es eh, SCC el Dua Power Bomb este de, de sí. Warren Johnson
1: Sí, Norma al final, ¿no?
2: O Norma, no sé pues, si son... sí. Que son ocho números. y Creo, creo que, que, son, que son ocho, sí. Sí creo, que son, ocho, sí. creo que son ocho números y se va casi 40 euros. 39,50. Sí. sí, sí. Y si es norma, me extrañaría que fuera un cartoné. Seguramente sea una rústica. Porque vale, yo creo que, de
1: euros no sé yo si se una rústica, ¿no? De... Es, que,
2: es que yo de norma en europeo, eh, quitando el, alguna edición de esta de Deluxe, ¿sabes lo que te quiero decir? Como las de uh -huh. Ciencia Oscura, estas tochas, todo lo que saca es rústica, ¿eh? Entonces, eh, ahí tenemos un problema con el precio, pero claro, lo que hemos hablado otras veces, cómo ha subido, cómo ya lo hablamos en ese programa que hicimos de, del precio del cómic y demás, cómo fue subiendo el IPC, cómo en vez de ir subiéndolo poco a poco lo han subido de golpe. Eh, hoy en día los autores, eh, prácticamente cada autor famoso... Tiene su propio subsello dentro de alguna editorial o publica en Substack o publica en Dios sabe dónde y ya son negociaciones con ellos. Claro. Eh, hemos pasado de Soy un muerto de hambre que casi ni si le de acredita en, en los cómics a Son estrellas del Rock que, que pasan de vivir en un cuchitril a comprarse una casa en un barrio residencial tocho. Entonces habría que ver. Y ahora Tinion, yo lo entiendo, está mm. a fallar total pues a lo mejor tienes que aprovechar y decir, oye, si lo quieres paga, pasa por el aro. Y si no me lo compro uno, es que me lo va a comprar otro, porque soy un autor ahora mismo que está ganando Eisner, que está siendo premiado, que publico en Independiente, publico en DC, publico donde me da la gana. Porque si ahora mismo Tinion se quedara como agente libre, por decirlo así, ¿tú te crees que no le van a llamar de Marvel para hacer alguna serie? Lo que pasa es que él tiene su contrato con DC y sus cosas Cindy. Ahora mismo está en un estado que si quisiera trabajar con Marvel, podría trabajar con Marvel. Y si quisiera guionizar videojuegos, podría guionizar videojuegos porque tiene el nombre. Le, le sobra nombre ahora mismo. Uf, o sea, ojalá no Un sea.
0: videojuego de tome el mierdas donde tengas que hacer, Tomar decisiones para ser el mierdas.
1: O sea que, que ahí nos metemos, no sé. Yo. Eh, una cosa que sí que quería comentar de la edición, más allá del precio, que al final, pues eso, entras o no entras. Te pueden parecer mucho o te puede parecer poco. Eh, pequeño palito para monstruos. Eh, a mí hay pocas cosas que me saquen más de la lectura que las frases que no se entienden del todo bien o, o palabras que no me cuadren. Tengo la sensación, porque la verdad es que esto es una queja que creo que debe ser mi, mi, mía solo, porque no lo he visto en ningún otro lado. De caballo de batalla de borijo. Este es el mío, pero me ha pasado en los dos últimos tomos que me he leído de, de monstruos, en este armario y el de... Ahí lo diré, el de Godzilla, la digo? guerra de medio siglo que algunas expresiones me sacan un poco porque creo que no están pensadas para el lector de español de, de España, este ya no. creo que están utilizando una, una un traducción español neutro, o algo así. de español neutro o algo, y hay expresiones, que no digo que estén mal, algunas a lo mejor sí porque le faltan alguna preposición, que es una cosa muy típica, que luego como no hay tiempo ni dinero para hacer el doble check de que la traducción está bien, pues se cuelan, pero esto pasa... Bueno, hola, hola mis amigos del planeta. Pero, pero en general a veces hay palabras que... Aquí, por ejemplo, en la conversación que están teniendo Tom y Mac, hay un momento que él se ríe, que el otro le dice de que te ríes gilipollas, básicamente, eh, y aquí en la traducción utilizan nada, solo que estaba distendiendo. O, sí, o no los, o sea, algo es como es como mmm, no me suena muy normal o cuando le, está con el bar al principio en el bar con el, con el chino sí, y dice sí. no que es que tal y el chino dice claro ya has aprovechado ya has dado vuelta y también tampoco está dicho como lo diríamos nosotros me suena muy raro y me pasa esto en este tomo y en el de Godzilla los dos traducidos por la misma persona a ver a mí me descoloca un poco. Si es mi único caballo de batalla, bueno, pero yo que estoy aprovechando esto, tengo que decirlo que, que no sé. Que a, mí, que a mí me saca un poco la altura y que me molesta, ya que hemos hablado un poco de la edición. Y ahora sí, dicho esto, las preguntas que os quiero hacer para acabar. Uno, ¿os ha gustado? Dos, ¿recomendaríais leerlo? Tres, ¿recomendaríais comprarlo? Mira, bien, yo te... Bien tiradas. Me, me voy a lanzar. Eh,
2: ¿Me ha gustado? Sí. ¿Recomendaría leerlo? Sí. ¿Comprarlo?
0: No. Pues yo... Diría lo mismo que Tenito, pero le añadiría una coletilla a lo de comprarlo. Porque si tú me dices todas estas historias que, que tienen su o que pretende sacar, o que ha sacado, o no lo sé, en su plataforma esta de publicación, pues yo te diría, ¿recomiendas comprarlo? Digo, por suel suelto no, pero una recopilación de historietas así tipo esto, cortitas, me parecería impresionante
2: claro es que esto tiene pinta de ser parte como de una antología de relatos ¿sabes lo que te quiero decir? o sea es una historia que, que a mí me ha gustado pero es lo que estamos diciendo merece la pena gastarte 18 euros y ocupar un puesto en tu Billy que es. sabes que el día de mañana te va a hacer falta eh, yo ya llevo un tiempo ya lo he dicho más veces en este programa en el que empiezo a ver ya un espacio que se va acabando no tengo espacio para meter más bilis y me tengo que pensar muy mucho que comprar entonces, ¿hay cosas que me gusta leer? Sí, hay cosas que me gusta leer, claro, pero es que a lo mejor no me merece la pena la inversión, tenerlas ahí y al final el día de mañana decir, pues que la vendo porque... ¿Por y esto es una obra muy sencilla, o sea, mm. otra pregunta sería, ¿pagarías por ella en digital por un precio acorde al digital? Pues a lo mejor sí, pero igual que pagaría por muchas otras obras si en digital valieran, pues no 18 euros, igual que en físico, ¿Sabes? Que ahí es otro caballo de batalla que ya hemos hablado otras veces, ¿no? Cuando te vas a comprar eh, pues un cómic o un videojuego en digital y vale exactamente lo mismo que en físico. Y dices, ah, bien, entonces imagino que toda la parte de producción física os la saltáis. Esa no, esa gratis. Os invita a la casa, ¿no? Porque vale lo mismo. Entonces, eh, no, no me la compraría sencillamente por eso, porque al final es, es muy sencilla. No quiero ver a Tom en mi balda todos los días, <risa> ¿sabes? Pero creo que sí se puede leer porque me parece original el giro que le mete hacia, hacia un terror tan primario como es el de el, el miedo que tienen los niños a la desestructuración familiar. Totalmente. ¿Sabes? O sea, mm. no he probado, lo tengo en digital, no he probado, pero a lo mejor sí es un
1: cómic que, que le podría dar a mi hijo el mayor. A ver qué opina, ¿sabes? Mi punto de vista es que efectivamente me ha gustado y, mmm, ¿Por qué digo que me parece de lo más potente que he leído este año? Porque me flipan los argumentos que se saca de la manga eh, Tinion para dejar a Tom por el suelo. Me flipa cómo le va convirtiendo sí. poco y poco y cómo te va demostrando la mierda humana que es. Es que me, yo recuerdo la primera lectura de decir ¡Guau, es que es muy fuerte como le están poniendo! Y encima, con razón, dices tú, es que eres, eres, eres escoria, Tom. Y yo recuerdo leerlo y decir, y claro... Y esperar una historia de terror, la portada, te lo venden como historia de terror. Yo eh, Timion, Timion, vuelve con una nueva historia de terror, no sé qué, vale. Y ves que no, no, no ves el terror, pero sí que ves... Bueno, ves el terror, pero no ves el terror paranormal que te están vendiendo, ves lo claro. que tú dices. El miedo intrínseco al mal que hace la gente para con su familia, que es muy jodido. A mí sí que me flipó. Y dicho esto, yo que sí que me lo he comprado, no recomiendo hacerlo. Además, como estoy en mi propio caballo de batalla, recomiendo que, que tiene que tener otra traducción, coño. Ya está. Hay cosas en España que se pueden poner mejor.
0: También darle mi más sentido pésame al padre de, de Tinion, porque si esto es una historia inspirada en su vida... <risa> ¡Qué hijo de puta, tu padre!
2: No seas como Tom. No seas como Tom.
0: No seas Bueno. Mor
1: Moraleja: no seas como Tom? No seas como Tom. Es mejor eso
0: que morirse. Sí, efectivamente.
1: <risa> nada caballeros eh, vamos cerrando el club lo primero de todos tengo que daros las gracias por haberos metido en, en esta aventurilla a través de Estados Unidos y a través de, de, de del descenso de la calidad del ser humano conmigo la gran y maravillosa enhorabuena a, por ese centenario al guardián del neón y poco más este espacio es vuestro para decir lo que queréis nada chavales dale. Un placer Rema, rem hacia la
0: libertad. Un placer haber compartido con vosotros este, este Neon Club eh, sobre, sobre los miedos generados por Tome el Mierdas. Eh, nada es, es en serio. Una obra que, que habla de eso, ¿no? De los miedos eh, que tenemos todos eh, en, en este momento. O sea, en este punto. En la infancia. Que vienen por unos. O sea, miedos es que no sabemos de qué se generan, pero siempre hay algo, siempre hay algo ahí detrás. Y en este caso, una relación familiar súper tóxica. Y nada, que me ha gustado mucho leerlo y compartirlo con vosotros. Y poco más.
2: Y poco menos, hombre. Ni poco más, ni poco menos. Eh, moraleja, no o seáis como Tom. Y si sois como Tom, mirároslo. Y, eh, o sea, hay un momento en la obra también que, que me parece muy chulo, ¿no? Eh, antes de irme lo, lo quiero resaltar. Cuando está con Morgan Freeman, le dice, pues sabes lo que pasa, tal, que, que claro, que es que me, me pilló mi mujer ahí todas las fotos y todas las cintas y tal, y desde entonces pues el niño tiene pesadillas y lo pasa muy mal y tal. Y es que encima yo le dije que iba a hacer unas llamadas de teléfono para Ostras, verdad. llevar al niño como una ayuda psicológica, ¿no? Alguna historia, y nunca las hice. Y el otro le dice, pero ¿por qué no así hiciste? dice, porque yo que sé, pensé que cuando lo mudáramos se le iba a pasar la tontería ¿Qué? del armario, ¿sabes?
1: Que es, tío, tío. es que es, tío. Es, que, es que es una rata. <risa> es que no, es una rata. Es que es una rata, tío. Ojalá alguien, rata, rata, que, de... que lo mate el monstruo.
2: <risa> de repente dice, no, yo a mi mujer le decía que iba a llevar al niño a algún sitio, que iba a hacer unas llamadas y tal, pero la mentí otra vez, ¿sabes? No tuve bastante con mentirla con una niñera que la mentí otra vez. Eh, Son testimonios... Es lo que dice Borijo, son diálogos donde él todo el rato pone excusas, todo el rato busca el que alguien le diga, pobre Tom, ¿no? Y se encuentra con la dura realidad de decir, miserable, rata, ruin, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo tienes encima la cara de venir aquí y decir, pobrecito yo? O sea, por cierto, tu hijo le tienes abandonado en una habitación. Y, y para mí pues fue una sorpresa, porque eh, si solo ves la portada de, del tomo, con ese armario, con esa... Te esperas lo que estábamos diciendo, una historia más llevada al, al terror más clásico de monstruo en el armario, algo sobrenatural que acecha. Y me gusta el giro que le meten tres números de, de construir a un padre de familia que se vuelve el pilar, eh, la oveja negra ¿no? de, 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 de ese núcleo familiar de tres. Y cómo todos los miedos que tiene el niño son externalizaciones de de esa relación que tienen sus padres, pero sobre todo de su padre, de su padre que fue el que estaba en el armario agazapado en, en, es, que, en, es, que, es que es, que es, Tom, es, que es, 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 es terrible apocalíptico y, y me gusta ese giro porque si no, me hubiera parecido, como, lo que he dicho al principio, como un arco de, de hay algo matando a niños, ¿no? si el estero hubiera ido por ese lado más, más de terror clásico y misterio, hubiera dicho pues esto lo podías haber metido en en Hay Algo Matando Niños, eh, si en el último número me aparece una chica rubia de ojos enormes, digo, ¡uh! que es otro spin-off, pero me la has llevado a, a un lado más, más íntimo, y me ha gustado, me
1: ha gustado ese giro, la verdad. Muy bien, pues nada, yo me alegro mucho que os haya gustado, lo dicho, me alegro mucho que hayáis estado conmigo por aquí, y nada, poquito más, eh, Insondes, muchas gracias por haber llegado hasta este final, ya sabéis, eh, básicamente concordamos que le podéis echar un ratillo si lo encontráis por ahí, por, por algunos lugares, que es bastante recomendable, que son 15 minutillos de lectura y, y es bastante ameno y bastante chulo. Y además vais a ver a Tomen Mierdas, que siempre está bien. Tomen Mierdas humillándose a sí mismo. Y por lo demás, lo de siempre. Eh, nos vemos en la próxima y mientras tanto, pues ya sabéis, leer muchos comices, jugar muchos videojuegos, ver mucho cine, muchas series, pero sobre todo, no os durmáis insomnies. Hasta la próxima... Hijo de puta, Tom. ¿Pero Tom Cruise? No,
0: nunca. <risa>
2: ¿Tom Bombadil?
0: No, por favor. ¿Qué es de cada color? ¿Tom?